0: Ja, hi, goedemiddag. Welkom bij aflevering 1, of de pilot van uh, Het Van Links naar Rechtsje. Van Links naar rechts de podcast. Op een goede naam komen we nog. Uh, de podcast waarin ik, Paul en Colijn, hi, dat uh, ben ik, gaan proberen om uh, ja, onze extreme politieke tegenstellingen, hè, van links tot rechts. Extreem rechts, uh, durf ik al te zeggen. Dank, over Colijn, je wel, dank je wel. Gaan proberen te overbruggen. Door middel van uh, leuke stellingen of hele serieuze stellingen. Dat gaan we nog zien. Uh, ons idee is eigenlijk nu voor deze pilot aflevering om gewoon een paar stellingen op te gooien, een paar balletjes. Ik heb een paar leuke stellingen uitgezocht. We zitten ook bij mij thuis in mijn uiterst kleine kamertje, maar dat is misschien juist daarom extra knus. Uh, dat, dat gaan we doen. Uh, laat ook zeker vooral weten wat je, wat je er allemaal van vindt. Je kan ons bereiken op de gram, op de Instagram, op vlnr.podcast. En ook op de gmail uh, vlnrpodcast, dus zonder de punt, at gmail.com. Yes, voor al je fanmail, voor al je fanmail, haatmail uh, ook. Ja, um, voordat wij dan maar gaan beginnen met de eerste stelling die ik uh, voor vandaag heb uitgezocht, stel ik voor dat we ons even voorstellen. Uh, Colijn, vertel. Yes. Wie, wie ben jij? Ik ben Colijn. Ik ben uh, 20 jaar. Ik uh, woon sinds een paar maanden in Leiden. Uh, ik studeer bestuurskunde. Uh, zit nu in mijn vierde jaar en ik ben op dit moment bezig uh, met een minor journalistiek. En Pol. Ja, ik ben, ik ben Pol, ik ben 21 jaar, ik studeer hier ook in Leiden, studeer ik rechten. En uh, ja, dat, dat eigenlijk precies. We gaan maar gewoon beginnen met de eerste politieke stelling. Dus uh, maak alvast je borst maar nat voor de, de uiterst extreme uitspraken die wij zo gaan doen. De eerste stelling is, en ik zal meteen uh, maar gewoon verdedigen, is uh, als mensen eenmaal de pensioengerechten de leeftijd hebben bereikt, en ze maken gebruik van hun pensioen, ze werken niet meer, ze zijn, zoals je kan zeggen, uitgerangeerd. Mogen ze niet meer gebruik maken van hun stemrecht? We beginnen pittig. Ja. Col ik ben benieuwd. Uh, wat vind je ervan, Colijn, van deze stelling? Um, ik, vind het een, uh, ik vind het een mooie stelling. Um, ik uh, denk dat je er niet al te veel vrienden mee maakt met deze stelling. Maar um, er zijn misschien wel wat dingen voor te zeggen. Um, nou goed. Um, ik uh, denk dat jij, omdat je deze stelling hebt gekozen, wel misschien een eerste argumentatie kan geven. Ja, nou ja, het is een beetje zoals de analogie van stel, uh, en die is op internet ook vaak voorbij gekomen. Maar stel, je bent, een, uh, hey, je bent met huisgenoot of zo, en er komt iemand binnen en die zegt, hé, hey, ik wil een, uh, een film gaan kijken. En dat is eigenlijk, vind je die film heel, heel saai, heel vervelend. En uh, vijf minuten into de film loopt die persoon weg, gewoon gaat gewoon weg. Dus die persoon heeft dan eigenlijk iets, iets uitgekozen, een film die jij en de rest van, van je vrienden helemaal niet leuk vinden. En die persoon die is er helemaal... Uh, heeft er helemaal niks meer mee te maken. Eigenlijk een beetje zoals oude mensen dat nu aanpakken, lijken aan te pakken met de politieke issues. Hè. Al die oude mensen die, die praten alleen maar, stemmen alleen maar. Het is een enorm electoraat voor uh, meer pensioen, een lagere pensioengerechtigde leeftijd. Hè. Het klimaat interesseert ze allemaal echt niet, want ze hebben of, of de huizenmarkt, want ze hebben toch al huizen. Uh, ze hebben die, die zak met geld waar ze op zitten. Dus wat maakt hen het nou uit? Dus het is ergens over te begrijpen. Wat wij als jongere generatie, wat ons nog te wachten staat. Want ja, laten we eerlijk zijn, over zeg 20, max 30 jaar zijn ze er toch allemaal niet meer. Dus dan zeggen ze eigenlijk, na ons de zondvloed. Als je dan ervoor zorgt dat die mensen niet meer stemmen. Of dat ze in elk geval nog mogen stemmen zolang ze werken. Zolang ze bijdragen aan het geheel, misschien een heel links idee, het collectief. Dan mogen ze iets zeggen over het beleid. Maar als ze op een gegeven moment zeggen, hey, het, is, het is goed geweest. Misschien is het ook heel, heel vredig. Het is goed geweest. Ik heb mijn tijd gehad. Ik ga nu gewoon op mijn lauwe rusten. Ik ga, ik ga genieten. Hoeven ze daar ook niet meer over na te denken? Dan, uh, dan stemmen ze niet meer. Dan hebben ze die rustige oude dag? En uh, ja. Ja. Nee, er, er is zeker wat voor te zeggen. Um, wat ik, uh, ik denk dat heel veel mensen gelijk zouden zeggen: van Ja, weet je, je, je bent gepensioneerd. Je wil genieten van je laatste jaren. En stel alles. Waar je van hield wordt opeens weggestemd of iets dergelijks, dan is dat wel is dat wel pijnlijk. Maar je kan ook zeggen, ja, je hebt 50 jaar mogen stemmen. Um, ja, uh, nou, kleine 50 jaar. Je hebt kunnen stemmen voor een, voor een, uh, voor een land. En uiteindelijk uh, heb je dat uh, op je 65e uh, heb je dat wel zo'n beetje. Uh, nou, ja, je hebt genoeg je invloed kunnen leveren. 65, 65 keer. 65, laten we realistisch blijven. Uh, ja, dat was waarschijnlijk 70 50, iets yeah, in 75, iets die richting. dan heb je nog meer kunnen stemmen voor, 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 voor de dingen die je graag wil zien. Um, en dan is het misschien ook wel een keertje mooi geweest. En uh, tijd voor een nieuwe generatie om, om een land te, ja. te, te, te vormen. Te vormen. Uh, plus, wat, wat hier ook misschien een goede prikkel is. Hè? Ik weet dat de rechts, uh, politieke meningen vaak denken in prikkels, hè? in zogenaamde incentives. Maar is dat dus, uh, ja, als je op een gegeven moment tegen die leeftijd aan uh, hikt, dat je denkt, oeh, dit is vervelend. Ik ben straks mijn, mijn stemrecht kwijt. Dus ik ga de jongere generatie... de kleinkinderen, de jongere collega's... ga ik nou ja, misschien politiek vormen. Kijk, ik wil echt niet zeggen dat alle, alle meningen van alle oude mensen... Dat die, dat die egoïstisch, dom, verkeerd zijn. Zeker niet. Er zit juist, juist heel veel ervaring in. Dus tuurlijk. Uh, dus, dus als die mensen dan denken... Hey, ik, ben, ik ben straks die, die kans kwijt... ik ga mijn jongere uh, medemens onderwijzen... In, in, in wat er eigenlijk zou moeten gebeuren. En dan is het uiteindelijk aan die jonge persoon... Om, om te denken, nou, ik ga daarin mee. Of, of niet, het is tijd voor iets nieuws. Ja. ja, ik denk sowieso dat als je gaat inschatten wat, de, wat een stem precies waard is... is een stem van iemand van 85 gewoon een... Laat, ja, hoe zal ik het zeggen? Dat klinkt misschien een beetje hard. Ja, ik zeg het vooral bot. Ik zeg het vooral bot. <laughs> is wellicht wat minder waard, omdat um, zij niet per se stemmen... voor een, voor een wereld waar zij uh, nog tien jaar in zitten. Met een beetje geluk wel natuurlijk. Ja. Um, maar een, een stem is vooral om... om uh, te laten zien wat jij wil in de komende misschien wel 20, 30 jaar. En een stem op je 85ste is daardoor misschien wel wat minder waard. Ja. Ik ga me hier niet populair mee maken. Um, <laughs> en ik uh, kan me ook niet voorstellen dat dit zeker een ding gaat worden nee, in de komende ik, uh, 50 uh, ik jaar. Ik denk, denk, denk het ook niet. Maar het is, um, ja, het is, een beetje, um, het is misschien wel wat om, om over na te denken. Het is een gevoelig onderwerp, dat zeker. Ja, nou goed, ik heb natuurlijk deze stelling opgegooid. Uh, jij bent natuurlijk vanuit een hele andere politieke hoek. Heb je hier dan ook nog kritiekpunten op? Want ik zeg het nu allemaal wel en voor mij zijn we het allebei best wel eens. Nou, ik denk dat in veel van dit soort uh, stellingen is er, is er gewoon een heel grijs gebied. Want um, je kan voor heel veel specifieke groepen in de samenleving kun je kijken van hebben zij wel of niet recht op, stem, uh, hebben, ja, op stemrecht. Dat is eigenlijk een hele goede, want ik zit nu na te denken of bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down, mogen die stemmen? Uh, dat weet jij denk ik wel. voor, voor mij mogen die gewoon stemmen. Ja, die mogen ja. stemmen. En dan zou je zelfs daarbij kunnen denken. Want dat zijn allemaal een beetje gebieden waarvan je denkt... Ja, tuurlijk, het zijn mensen die meedraaien in de samenleving. Min of meer. Maar ja, Het zijn anderzijds ook alweer mensen... En nu ga ik mijn eigen stelling best wel tegenspreken. Maar elke groep mensen heeft zijn eigen belangen te... te Precies. Uh, die weet natuurlijk ja. het beste hoe ze zijn eigen belangen behartigd kunnen worden. Ja. Dus als jij inderdaad zegt... Of als ik dan zeg, we gaan alle ouderen uitsluiten... Ja, dan, dan snap ik ook wel dat dus die oudere belangen minder behartigd worden. Want dan gaat iedereen denken... Ja, die pensioenen. Ja. Wat boeit mij dat nou? Want ik mag dan toch niet meer stemmen. Ja. Of juist wel. Of maar juist ja, wel. kijk. Het verdwijnen van, de, van de, bijvoorbeeld de 50-plus Was vijf of tien jaar geleden misschien een groot probleem natuurlijk. Want dan waren de ouderen nog minder vertegenwoordigd. Dus dan kun je inderdaad zeggen van... Ja, dan hebben wij... Wie, wie gaat er dan nog voor ons opkomen als niemand in onze groep valt? Op dit moment is de 50-plus-partij in Nederland al bijna, bijna verdwenen. Ja. Ik uh, kan er hier hard over zijn, maar zo, dat is het, uh, dat is het uh, realistische verhaal. Um, dus, dus ja, ik denk ook niet dat er op dit moment zo'n behoefte is aan een 50-plus-partij. Nee, nou ja, ik ben het daar denk ik roerend mee eens. Um, ik heb zelf niet heel veel meer aan te merken over deze, over deze stelling. Precies, ik ben wel benieuwd wat, uh, wat luisteraars hier zelf nog aan vinden. Misschien Kramen wij alleen maar onzin uit ja. en heeft iemand nog een goed punt? Ouderen, als jullie ooit in staat zijn om Instagram te gebruiken, jullie weten ons te bereiken. Ja. Uh, mailen, dat, dat kan natuurlijk ook. Dat, doen, werkt, dat werkt via internet. Het internet, probeer ja. maar. Goed. Wij gaan door naar de tweede stelling. Uh, nou, dit is misschien een, daar kunnen we denk ik wel wat korter over zijn. Uh, het is een, een actueel hangijzer. Het is namelijk zo dat een tijd geleden zijn er uh, twijfel met twee oud-modellen... Uh, of van de Playboy of van andere, nou, laten we zeggen, mooie, mooie vrouwen. Die lieten een pizza bezorger komen om pizza te, te, te bezorgen. mannetje van 17 En zij deden open in, ja, volgens mij waren het badjassen of nogal veel uh, kleding die nogal veel liet zien. En toen hebben ze die jongen ook uh, nou ja, aan zijn geslacht uh, aangeraakt. Ja, ze maakte seksueel getinte opmerkingen ja, geloof ik ja. en ze filmden hem daarbij. Nou, een mannetje is er heel erg van geschrokken en uh, allemaal hartstikke erg. Wij zeiden ook al toen we het erover hadden van ja, draait het eens om hè, twee, twee mannen, of ze er nou goed uitzien of niet, die een meisje van 17 uh, heel, heel gezellig aanspreken. Zullen we maar lichtvaardig zeggen. Terwijl betasten en filmen, dat is harde ja, het harde verhaal. Ja, dat is ook nog gefilmd. Dus uh, wat er toen is gebeurd is dat die, dat die vrouwen die hebben, wat is het, een dag gevangenisstraf gekregen? Een dag zelfstraf. Een dag zelfstraf. Ja, daar moet bij worden gezegd ook een, een flinke taakstraf. Maar um, ik denk dat het vooral uh, de, de commotie komt over die ene dag zelfstraf, Want het is bijna symbolisch. Ja, want inderdaad, zoals ik zei, draait het al om. Uh, ik, trouwens, ik ga meteen gewoon naar de stelling. Uh, we pleiten tegenwoordig allemaal, en dat is heel goed, voor gewoon de gelijkheid tussen man en vrouw. Gewoon de gelijkheid van alle mensen onderling. Dus de stelling is, vrouwen moeten in dit geval gewoon exact hetzelfde worden gestraft als mannen. Wat die vrouwen ook zeiden, ja, maar dit is toch een jongensdroom. Hè? Als jij als de pizza bezorger, we kennen allemaal het klassieke scenario... En uh, mama zorgt pizza en uh, nou, er moet wat extra worst op de pizza. Uh, ja, dat, dat, oh, dat wil toch iedereen? Nou ja, uh, nee, dat wil dus niet iedereen. Die ene dag cel uh, ja, had hem dan of gewoon niet gegeven... of wel een paar dagen lang een cel of gewoon een taakstraf. Ik Precies. denk vanuit mijn jurist in opleiding... dan dat, ja, dat ja, kan je denk ik ook gewoon een hele fikse straf, dus nee. dan een taakstraf wel, wel afhandelen. Of niet. Um, Eén dag celstraf valt... Naar mijn mening niet eens binnen de categorie vrijheidsberoving. Of wat is het nou? Vrijheids? Het, vrijheidsberoving, vrijheid opnemen. Ja, ik zou het, ik noem het gewoon gewoon zelf. Ja, het is, het is zeer symbolisch. Want ja, wat is een dag? Wat is een dag? Je slaapt ergens anders. Um, ja, en wat, wat ik eigenlijk zelf wel interessant vind, is dus dat er dat, nou ja, ik denk, vooral mannen nu er een punt van maken. Hè, van hoe kan het nou dat deze vrouwen uh, zo licht geschat worden? En naar mijn mening is het juist een heel feministisch standpunt om nu te zeggen... ...vrouwen moeten gewoon hetzelfde geschaffen worden als mannen. Je wil gelijke rechten, dus dan zou ik zeggen... ...pleit hier als vrouwen ook voor. En dat zullen er, zeker, er zullen zeker genoeg vrouwen zijn. Maar... Ik, ik denk dat dat wel de meerderheid is, ja. Precies, maar dit is een punt waar ik uh, feministen zelf uh, veel minder over hoor. Um, ik heb sowieso het idee dat... Um, uh, kijk, stel, je bent een jongen op de middelbare school... Um, ...en je weet het voor elkaar te krijgen... ...om seks te hebben met je vrouwelijke docent... ...dan wordt dat... ...ja, ja, dat klinkt misschien gek... ...maar dat wordt misschien toch als man... Uh, ...nou, als gaaf uh, ervaren... Uh, ...dat is misschien uh... toch... ...er zijn misschien genoeg jongens op middelbare school... ...die, die daarvan dromen... Uh, ...andersom, een meisje... ...die uh, wellicht minderjarig... ...die het met een docent doet... ...een mannelijke docent... ...is weer een heel ander verhaal... ...er zijn gewoon... ...dat is een soort van klassiek beeld wat we hebben... Yeah. Dat, ...dat gewoon heel anders... ...waar heel anders naar gekeken wordt... Um, ja, en om daar vanaf te komen, laten we beginnen met uh, gelijke straffen. Ik denk dat jij daar ook zo in staat. Nou, ik denk dat het eigenlijk juridisch, wettelijk gewoon zo is geregeld. Gelijke straffen, er is niet een apart artikel voor en precies. mannen en vrouwen. Precies, precies. Tuurlijk niet, maar het is natuurlijk dat de werkelijkheid... Ik, ik, kijk, we weten vooral allebei het fijne ook niet zo van deze zaak... Uh, ...ik denk dat je daar ook echt voor in de rechtszaal had moeten zitten... ...of de stukken moet opvragen of nalezen. En daar zijn wij te lui voor. Nou ja, dat doen we de volgende keer wel. <laughs> uh, maar ja, inderdaad, het is, het is een goed punt wat je zegt. Ik denk trouwens niet dat het zo is dat elke jongen droomt van uh, seks met de vrouwelijke docenten. Ik denk dat het meer het probleem is van... Hè, ...ook als je er artikelen weleens over ook uit het buitenland... Dan, is het, dan, is, ...dan wordt er vaak gezegd... ...vrouwelijke uh, docenten... hebben seks met minderjarige jongen. Dan, terwijl als het omgedraaid is... ...en dat is voor mij wat de werkelijkheid is... ...dan wordt er gezegd... Mannelijke docent, uh, verkracht of rand aan, minderjarig meisje. En Precies. zeker als jij een minderjarig jongen bent, ja, er wordt al vaak gezegd: Oh, maar dat wil toch iedereen? Nou, uh, nee. nee. Nee, daar zit jij niet op te wachten. Jij niet, Paul. Ik niet. Jij niet. Nee. Ik ook niet. Nee. Ik moet er niet aan denken. Ja, er komt misschien nog een aflevering over wat wij allemaal wel en niet wilden op middelbare school. Maar laten we dat voor een andere keer uh, bewaren. Dat komt voor een andere keer. Precies, precies. Oké. Okay. Interessant uh, punt. Ja, afsluitend. Uh, dit was uh, mij, uh, onder, bij mij naar aandacht gekomen door een uh, mooi tweetje. Wat ik toch wel even wil aanhalen van uh, Sander Schimmelpenning. Ook uh, podcastmaker. Die uh, simpelweg uh, de zin twitterde zelfs. Gevangenisstraffen doen Nederlandse vrouwen part-time. En daar moest ik toch wel even om ginniken. Ik dacht, ik haal hem toch even aan. Precies, precies. Ook de humor is natuurlijk uh, nooit ver te zoeken. Zeker niet bij ons. Zeker niet bij ons. Zeker niet bij ons. Goed. Um, nou, dat waren dan nu eigenlijk de twee politieke stellingen die we hadden. En ik stel voor dat we dat de luisteraar inmiddels ook wel klaar is met dat onervaren amateuristische gebazel van twee witte enigszins opgeleide jongens op een studentenkamer over politiek. Dus we gaan het nu over andere dingen hebben, ook in de realiteit. En dit is een stelling, en uh, nou, die is zeker op jou van toepassing, Colijn. Dankjewel. Uh, dus uh, ik stel ook voor dat jij hem uh, aftrapt. Maar de stelling is: Romantiek bestaat niet meer. Romantiek bestaat niet meer. Um, daar is een heleboel over te zeggen, denk ik. Want ik denk dat misschien best wel wat mensen zullen zeggen. dat klopt, de klassieke acties die wij he, als romanti romantisch zouden beschouwen. He, dat gentlemangedrag dat. ...is er misschien wel een beetje... ...is wel een beetje af aan nemen misschien... ...in deze samenleving, maar, maar, maar je zou ook... ...wat is volgens jou echt romantisch? Wat is jouw ideaal type romantiek? Want dat is natuurlijk cultureel, dat is voor iedereen misschien wel anders... ...maar wat is volgens jou echt romantisch? Um, romantisch is... ...denk ik toch wel... Uh, ...dat je als man, stel je hebt een date... ...dat je sowieso gedraagt als een echte gentleman... ...dat je misschien ook wordt ge geacht... Om, ...om zelf bijvoorbeeld voor de date te betalen... Uh, ...en echte romantiek is bijvoorbeeld ook... ...ja, wat zijn de romantische dates... Um, uh, Chique uit eten gaan of iets dergelijks. Um, dingen die jongeren nu tegenwoordig misschien niet meer zo snel als deed zouden doen. Um, misschien ook wel. Uh, ik, ik kan natuurlijk ook niet zeggen over wat, wat de meeste studenten tegenwoordig doen. Of jongeren moet ik dan zeggen. Um, maar ja, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen... misschien is het hele beeld van romantiek gewoon aan het veranderen. Dus misschien zijn wij nog steeds romantisch... maar dan op een uh, 21e eeuwse manier. Nou ja, ik denk inderdaad ook van het klassieke beeld... van wat is nou romantiek? Ja, misschien denken mensen dan aan urenlang wandelingen onder de sterrenhemel. Uh, eerst tien keer uit eten. Tot je elkaar voor het eerst uh, een kusje mag geven. Uh, bloemen. Nou goed, nou zijn bloemen natuurlijk altijd leuk. Dus laten we bloemen buiten de excuus. houden. Brieven aan elkaar schrijven... Dat ja. soort geparfumeerd uh, van alles. Ja, dat, dat kan een romantisch beeld zijn. Ja. Ik denk dat het. Okay, ik denk dat er ergens wel wat voor te zeggen is. Echt, of nou echt romantiek. Ik denk dat de standaard nu onder jongeren. Uh, ja, dat is denk ik wel een stuk minder romantisch. Of met minder moeite dan vijftig dan, dan jaar geleden. Waar je gewoon naar hey, de dancing toe ging en dan uh, iemand het hof maakte. Nu is het gewoon, je gaat op Tinder of. Uh, op een feestje dat. Ja, dat is minder... Oeh, ik vind jou wel aardig. Dat is gewoon... Hey, mag ik mijn tong misschien in jouw mond steken? Ja, Om nou... heel bot te, ja. wat Je net je gebruikt het woord net al. Het hof maken. Het is misschien ook wel een beetje het klassieke idee... dat, dat je het als man een beetje hoffelijk gedrag hebt. Dus dat je wat... Ja, hoe zal ik het zeggen? Um, dat je de vrouw... Uh, hoffelijk... Hoe zou ik het zeggen? Het, het Laat ik het zo zeggen... Het is misschien een klassiek beeld dat je als man uh, hoffelijk gedraagt naar de vrouw. Maar misschien omdat we tegenwoordig steeds meer man en vrouw gelijk zien. Um, dat, wij ook, dat er gewoon minder uh, gedrag steeds insluit. Van hé, hey, ik moet me als man uh, dienstbaar opstellen naar een vrouw. Als dat uitsluit is dan misschien minder klassieke romant romantiek. Maar, maar ja, en, misschien verandert dat gewoon. En ja, misschien verandert dat. En misschien ook juist ten goede. Want wie zegt dat het de bedoeling is of... Uh, dat, dat iedereen het fijn vindt dat, dat de man zo assertief moet zijn. Dat de vrouw zich het hof moet laten maken. Waarom zou je niet hè, als man lekker in een café staan. Dat er iemand naar je toe komt. Hé, hey, je ziet er leuk uit. Uh, Heb je zin om uh, wat bij mij te drinken zo? Nou ja, ik, ik ken ook de verhalen van het verschil tussen uh, af en algemeen mannen en vrouwen in, in clubs en in uitgaansgelegenheden. Ik denk dat, die, dat de standaardavond daar heel erg in verschilt. Hè? Dat als man ja. sta je helemaal dicht. Hè, dat je puur mijn eigen ervaring uh, op elkaar gepropt als uh, als, weet het nou, tonijnen van, van die vissen. Precies, als tonijnen ik, als, Van die dingen in zo'n blik. Zeg dat? Ja. Nee, dat zei niet. Dat is... Ik begrijp je. Ik begrijp Zij je. Zij dat salm? Nee, is ook niet salm. Als sardientjes. Als sardientjes in de blik. En dan zijn je allemaal op elkaar. En uh, als vrouw hoef je maar lief te lachen naar iemand. En er staan meteen uh, tien gasten om je heen die allemaal een drankje aanbieden. Heel bot gezegd. Gaat dit nog over romantiek? Of, uh... Nee, we zijn wel een beetje afgetwaald. Zijn een beetje uh, afgetwaald. Ik ben nu gewoon weer mijn eigen frustraties aan het bespreken uh, ja, je voelt je een sardientje. De, de, de boodschap is: uh, hey, als vrouwen, als jullie luisteren, biedt mij ook eens een drankje aan. Auw. Oh. Ja, <laughs> want hij heeft <laughs> het nodig. Ja, dat ook niet per se, maar. Ja, ja samenvattend denk ik dus gewoon dat romantiek niet per se verdwijnt, maar dat het gewoon een hele andere vorm krijgt. Dus het klassieke ja. romantiek verandert. Ehm. Um, maar ik denk zeker dat mannen nog steeds romantisch kunnen zijn. Nee, maar vrouwen kunnen ook, ik denk dat Ja, goed. Tuurlijk, ja. uiteraard. Goed, laat hem daarop houden. Weer te veel afgedwaald. Uh, ja, maar daar, daar zijn we voor. Hè. Goed, uh, dan oh. hebben we eigenlijk de laatste apolitieke stelling. En dat uh, nou, is ook een actuele, ook een actuele stelling. In de, een tijd geleden is de nieuwe James Bond film uh, in de bioscoop gekomen. No Time to Die, hè. Daniel Craig. Mooie film. Ik vind James Bond films uh, altijd uh, heel leuk. Ik weet niet hoe jij erin staat. Ik ook. Ik moet zeggen dat ik uh, alle James Bond films uh, na 2006 gezien heb. Maar uh, daarvoor heb ik er volgens mij maar een paar gezien. Dus ik kan niet uh, daarover uh, alles vertellen. Maar goed, nou, nou ligt James Bond ook wel vaak genoeg... Ook al is natuurlijk S.V.I.E.L.'s beste agent, ook vaak genoeg onder vuur. Uh, zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat James Bond... Waarom moet het nou altijd een man zijn? Vaak een witte uh, Britse man... Uh, nou ja, en waarom moet hij zo tegen vrouwen doen? Uh, is James Bond eigenlijk nog wel van deze tijd? En de stelling die ik hier nu uh, bij mij heb is... James Bond is niet meer van deze tijd. Uh, ik ben het er zelf eigenlijk denk ik niet meer eens. Maar ik ga voor deze ene keer mijn argumenteren... waarom het uh, misschien wel zo kan zijn. Ik ben, goed, ben benieuwd. James Bond is natuurlijk een, uh, eigenlijk best wel een eikel. Gewoon, ja, gewoon een kleerkast van een vent. Uh, mannetje wat maar even overal binnenkomt. En uh, ja... Gewoon, nou, eigenlijk zijn zin krijgt. Uh, kan, kan, zeker in de oudere films een beetje grof doen tegen vrouwen. Mm -hmm. uh, drinkt veel. Ja, uh, eh, klimaattechnisch is het misschien ook niet de grootste held in de auto's die, 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 die rondrijdt. Uh, dure horloges. Uh, hey, er zit ook heel veel arbeid in wat misschien niet helemaal ethisch is, denk dat ik. Dat kan. Dat, dat zou, zou zomaar kunnen. Ja. Uh, dus misschien is James Bond inderdaad, hè, want hij komt natuurlijk al uit de jaren 60. Het boeken zijn natuurlijk nog ouder. Is James Bond aan een, uh, aan een verandering toe? En nou is het zeker wel gebeurd. Uh, dus ik ben het zelf, zelf ook helemaal niet even te deze tijd. Ik denk dat James Bond prima aan deze tijd past. Maar ja, dit zijn dus denk ik wel de argumenten waarom mensen zeggen dat James Bond niet meer van deze tijd is. Uh, Colijn, wat, wat is jouw mening hierover? Uh, mijn mening? Ja, ik vind vooral um, dat wij dit soort personages als James Bond niet zouden moeten veranderen. Um, het is misschien zo dat er tegenwoordig nieuwe films worden gemaakt waarin de hoofdpersoon... Uh, niet standaard uh, blanke man en, en hetero moet zijn. Um, dus die films worden zeker gemaakt. Het lijkt me alleen overbodig om een klassiek karakter zoals James Bond dan te veranderen. Um, dan zou het bijna zo zijn alsof we niet meer accepteren... dat tegenwoordig films maken met een blanke hetero man in de hoofdrol... Um, laten we dat karakter zo houden. En natuurlijk is het mogelijk om een, om een soortgelijke film te maken. Ik, ik denk dat niemand er iets op tegen heeft om nieuwe films te maken met een, met een vrouwelijke... Zwarte spion in de hoofdrol. Die trouwens ook al in de afgelopen James films zat. Uh, let wel, ja. Precies. Dat is een spoiler, denk ik. Nee, maar dat, nee, nee, dat kun je best zeggen. Dat kun je best zeggen. Um, nee, het, het is gewoon een, een, een redelijk simpele discussie eigenlijk. Um, ik denk dat je dit soort personages gewoon zo moet laten zoals het is. Um, en er is altijd ruimte om, om nieuwe films te maken. Het is alleen zonde om die, die oude films uh, t, uh, aan te passen. Uh, omdat je dan nou weer, ja, dat is. lijkt mij een vrije zonde. Gewoon. Ja, nou ja, goed, uh, en daar ben ik het ook goed met je eens. De oude films aanpassen, daar heeft volgens mij ook helemaal niemand over. Uh, dat is wel iets wat je vaak ziet, en we gaan een klein beetje afdwalen nog. Uh, in de, de huidige cancel culture van deze tijd. Van, hè, de, dat er bijvoorbeeld beelden onverwoordig worden getrokken van mensen uit begin 20e eeuw. omdat ze naar hedendaagse opvattingen misschien niet te, te, te zuivere ideeën hebben. Ja, dat is heel vervelend. Anderzijds, en dat ga ik nu weer op de James Bond-films terughalen. Films zijn ook maar gewoon gemaakt in een bepaalde tijd, in een bepaalde context. Ja. Met standaarden van die tijd. Ja, kijk, als je, als je nu zegt... Hé, hey, goh, wat die Romeinen 2000 jaar geleden in het Colosseum deden... dat was niet zo vriendelijk naar de gladiatoren. Ja, dat vinden we nu. Maar uh, dat vonden ze toen niet. En wie zegt dat wij daar over 2000 jaar nog zo tegenaan kijken? Dus, inderdaad hou het gewoon goed historisch. Ik ben geen geschiedkundige, Maar hou het gewoon wel in een bepaalde context. En inderdaad ook, geniet ook gewoon van de films. Het zijn gewoon leuke films uh, in die tijd. Ja, gewoon altijd. Ja, altijd. dat is eigenlijk mijn, mijn statement. Het zijn altijd leuke films. Dat vind ik, uh, dat ja. vind ik ook. Zeker. Ja. Dat uh, waren de, de vier standpunten of discussies die ja. we deze pilot uh, hebben besproken. Ja, heb jij nog een uh, leuke, leuke afsluiter? Uh, afsluiter, uh, nou ik ben wel benieuwd wat jij hiervan vond eigenlijk van deze pilot op dit moment. Uh, ja, nou ik, uh, ik vind, vond de tijd veel uh, snel gaan. We hebben hier vooral ja, een, gaan, een ja. telefoon liggen met de tijd op. Dan kijken we niet te lang uh, graag naar onszelf weer aan het luisteren zijn. Ja, ik vond, ik vond het leuk om te doen. Precies, ja, het plan is wel om dit soort afleveringen uh, niet al te langdradig te maken. Dus afleveringen van 20 à 30 minuten. Ja, uh, of juist wel. Hè, als, als je lekker tussendoortje, tussendoortje als, als je even op de fiets zit. Ben je aan het strijken, ben je was aan het ophangen. Precies. Uh, iets anders aan het doen, ja. Dan kun je altijd naar ons luisteren. Um, ja, ik ja, denk dat we nog, de, nog, ja, als... ja, dat we zeker uh, een tweede aflevering gaan, aflevering gaan opnemen. Wellicht met wat weer voorbereiding, wie weet. Ja. Het was gewoon een probeersel. Laat vooral weten via de Instagram en via de mail wat je ervan vond. Ja, nog steeds of ter herhaling de Instagram en de mail zijn op Instagram @vlnr.podcast, Dus Victor, Luc, Nico, uh, Robert.podcast. En op de gmail is het vlnrpodcast.gmail.com. Uh, ja, we horen daar van je. We horen daar graag van je. En uh, nou ja, in elk geval tot de volgende keer. Tot de volgende aflevering.